0: Hej välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Heath och med mig har jag Anders Thoresson. Välkommen. Tack så mycket. Den här veckan så ska vi ge oss på ett kamikazeuppdrag, nämligen att försöka och prata om analytiken Mary Meakers årliga dragning på d som Recode har. Hon är analytiker på Kleine Perkins och hon har en halvtimmes presentation där hon går igenom alla internettrender eh, som eh, hon ser eh, och har gjort det här under flera år har blivit lite av en legend. I år så var hennes powerpoint på 355 slides.
1: Mm. Så det, det, det... frågan är hur vi
0: ska ta oss an här.
1: Vi, vi, vi ska ägna 30 minuter åt att sammanfatta en 30 minuters föreläsning. Det, det, är, det är rätt intressant och förstår man att det är ganska faktaspäckat och högt tempo. Ja, men... Samtidigt så är det också så
0: att det är så otroligt mycket intressant data som hon eh, be- beskriver i den här rapporten. Så den är lite svår att undvika kan man väl säga. Mm, eh, men vi gör bara några små nedslag och doppar tårna i den. Eh, men, och länkar kan givetvis att...
1: till, till den så att ni som vill titta på den i eh, lugn och ro och pausa och smälta det som sägs eh, får möjlighet att göra det också
0: ja men precis för det är nog det enda sättet att faktiskt liksom ta sig an det hon säger det pausa och pausa på hålla ganska mycket. Men om vi kastar oss ner i själva innehållet så en, hon introducerade och började ganska tidigt i sin dragning med att prata om annonsmarknaden och hur mycket annonser påverkar. Eh, internet och affärsmodeller och så vidare. Och vi har ju berört det i tidigare avsnitt också hur Google och Facebooks affärsmodeller är väldigt drivna kring just reklam. Eh, vad, vad tog du med dig av det hon sa kring just annonsmarknaden och hur den förändras Anders?
1: Ja, ett par olika saker. En, en sak som jag tycker är väldigt intressant är det här hur tekniken bakom annonserna utvecklas Så det, det är också någonting som, som vi har varit inne på integritetsaspekterna av det därför att annonserna i stor utsträckning handlar om att kunna visa rätt erbjudande till rätt person vid rätt tidpunkt och rätt plats. Det, det blir liksom fler och fler saker här som, som spelar in. Uh, hon hade någon slide som visade just det här hur, hur ja men plats, tid, till och med destination i det här fallet för det handlar om att man satt i en uh, Uberbil har Uh, och vilken dag och tid och så vidare jo, blir uh, intressant information för den som vill, som vill uh, annonsera, nå en person därför att det här är en person som man då vet väldigt mycket om uh, jämfört med i, i traditionella annonsskandaler.
0: Uh. Ja, hade jag hade ett exempel där med den här Uber-bilen där man liksom i bilen, i appen får uh, erbjudanden om saker som bilen kör förbi på vägen till dit man ska till exempel mm. och man och baserat på vad man själv har för tidigare köphistorik och så vidare.
1: Och och allt det här gör att utvecklingen går mot allt bättre verktyg både för att mäta annonsernas effekt men också för att då göra smalare och smalare demografier så att man kan nå bara de som man är intresserad av. Samtidigt så säger hon, vilket jag tycker är intressant, att all den här data som samlas in visar också hur hur dåligt annonserna i många fall faktiskt fungerar. Och där kommer jag då att tänka på en annan nyhet Som kom ganska nyligen Som vi inte har pratat om än tror jag Men, men Google eh, berättade för ett tag sedan Om att de har utvecklat en teknik Som gör det möjligt att koppla Online-annonsering Till köp i fysiska butiker Vilket då ska vara ett sätt att visa för annonsörer Att deras annonsinvesteringar på nätet Faktiskt genererar extra försäljning i en fysisk butik Och det där är ju jätte intressant, både ur ett affärsperspektiv för för Google och Googles kunder men också utifrån jag jag får lite creepy känsla här hur hur gör de egentligen? De har varit väldigt sparsamma med detaljer om hur den här tekniken fungerar. De hävdar att det är på ett integritetsskyddat sätt, att handlaren vet inte särskilt mycket om kunderna och inte Google heller, att att den här kopplingen inte sker på en individnivå men men det finns ändå någonting i det här som jag tycker är, är klart obehagligt måste jag säga Um...
0: Ja, man kan väl bara spekulera, men jag kan ju föreställa mig att det handlar om om du har din location tracking igång för Google så vet de ju var du är någonstans precis hela tiden och de vet ju var affärerna finns någonstans eftersom de finns i Google-kartan absolut. och de vet eh, vilken reklam det är och sen är det att koppla ihop den datan helt enkelt ja, och presentera och så, och sen den. Ja, titta på
1: storleken på inköpen då och jämföra med vilka annonser som, ja. som är någonstans. Alltså, absolut, det, det, det är inte... Det är inte jättesvårt att se. Google har ju enormt många datapunkter och sen kopplat då till, till de här stora data och all den data som de sitter på så, så är det helt uppenbart att det här, här går att göra.
0: Så det, det är... En annan sak på annonsidan som jag tänkte på i hennes eh, presentation. Allting går bara flaxar ju förbi för det går så himla, himla fort. Men, men, men det var hur hon beskrev att... Själva annonsen i praktiken blir affären i högre grad. Och när en en återförsäljare lyckas göra sina annonser på ett sätt som gör att man kommer nära affärsupplevelsen så ökar också försäljningen. Så till exempel den typen av reklam som man kan se i Facebook eller i andra sammanhang. Där man i praktiken kan köpa produkten direkt ifrån annonsen. Det gör ju egentligen att själva annonsen blir affären. Det finns ingen skillnad mellan annons. Och då betalar du en annonsplats som i praktiken innebär att du hyr in dig på ett köpstråk. Det är bara det att det råkar vara i ett Facebookflöde istället.
1: Mm. Ja, absolut. Och jag menar det här går ju att dra paralleller till, till Amazons one-click-köp. Fast nu är det då precis som du säger utflyttat till hela internet och det här är ju en sak som möjliggörs av att, att webbteknikerna blir mer och mer avancerade så att det går att göra mer och mer häftiga saker. Men, men det som jag också reagerar på eh, är att hon har en slide där hon tittar på hur, hur annonsblockerare växer väldigt mycket att folk använder det mer och mer både i datorer och mobiltelefoner. Så att det finns liksom en motreaktion här också. Uh. Ja, ja men
0: Absolut, det, det var ju tydligt att det, att det är så och, och det finns ju också en växande adblocker, blockertrend och så vidare så det är ju mm. ett eskalerande krig mellan annonsörer och konsumenter men hon vi hade någon slide där hon pekar på att det fanns exempel på till exempel videoreklam eller reklam som är inbäddad i produkter som har ett högre attraktionsvärde och hon pratade just om det där att liksom, de som gör annonser behöver göra annonser som Uh, i, i, inte liksom inversiv, invasiva i en persons uh, uh, miljö utan som man känner att man faktiskt vill ta emot och det känns ju rätt så rimligt mm. på ja, något absolut.
1: sätt. Men, men här finns också ett in, annat intressant resonemang. Uh, det finns en amerikansk utvecklare som heter Mark Arment som, som har gjort ett antal stora appar. Han, han låg bakom Instapaper. Han gör den poddspelaren som jag rekommenderar som heter Overcast. och Han gjorde också under en period en annonsbrokerare precis när det var möjligt att göra det i i Apples brilar, eh, mobiltelefonerna och, och surfplattorna. Eh, där där eh, han skrev en ganska långt blogginlägg där han resonerade kring att, att det, det finns liksom inte, det går inte att göra skillnad på. Eh, spårning av individer och annonser på nätet, för att det är samma sak. Annonserna i sig samlar också in information om vilka eh, användarna är och så vidare. Och det, och det här tyk, tycker jag är, är också värt att påpeka när man har den här diskussionen om annonsblockerade. Därför att den, den diskussionen blir ofta utifrån ett perspektiv om att man sätter stopp för mediehusens sätt att faktiskt tjäna pengar på gratis innehåll. Men, men jag tycker också att den här andra aspekten är väldigt viktig att ha med i den diskussionen, nämligen att annonserna i sig också samlar in information om oss som blir väldigt dyr handelsvara. Så att jag, jag ja, jag vill bara lyfta den, den aspekten av det också, när vi ändå är inne på det här med annonsbokerat.
0: Men det är intressant för hon äh, la ganska mycket tid på just annonssidan och det kan man ju förstå givet hur hur stor den marknaden är, och hur, hur teknikföretagen ändå lever mycket på det området. Mm. Eh, vi lämnar någonstans. Annars kommer det bli. Annars är överhuvudtaget ingenting. Men eh, Mika ligger långt eh, före oss <laughs> i typ.
1: hamnar <laughs> rijälvköttet.
0: Ett annat område som man pratar mycket om var E-handel mm. och hur den växer. Mm. Och, och det var ju. Ja, Det finns ju flera saker där som är jättespännande tycker jag. Dels så kan man ju se Amazon och hur Amazon växer i USA och på många andra marknader. Och hur Alibaba i Kina växer så det knakar i sin e-handel. Och hur det här också korrelerar ganska väl mot... Mot eh, eh, hur eh, köpcentrum eh, avfolkas och eh, läggs ner i USA. Eh, det är en jättestark eh, eh, trend att köpcentrum läggs ner men näthandeln ökar. Och hon visade också ett par ganska intressanta bilder på hur det här också förändrar hur vi interagerar med våra hus. Hur, eh, hur fastigheter idag som har antriger liksom i. i i hyreshus till exempel eller bostadsrättsföreningar, hur lobbyn i husen helt plötsligt blir ett slags postkontor för att eftersom folk inte köper i butiken utan saker kommer hem så blir det liksom fullt av kartonger i hela hallen i husen vi har ju inte sett det i samma utsträckning i Sverige, och igår så lyssnade jag på och fick prata lite grann med Alexander Bard som föreläste på en jättetrevlig konferens som hette det offentliga rummet i Sundsvall. Och eh, när Alexander pratade så beskrev han också precis det som Mary and pratade om. Hur e-handeln växer så det knakar och hur köpcentrumen dör. Men i Sverige så har vi inte sett, vi ligger lite på efterkälken. Det planeras för 18 köpcentrum i södra Sverige och mål Skandinavien går inte särskilt bra som jag har förstått det. Så... Så här ser vi liksom en, en trend och sen så ser vi liksom ett förslö, försök till att upprätthålla någon form av mottrend men vi kommer väl hamna där eh, i Sverige också kan jag föreställa mig med en väldigt förändrad eh, affärsmarknad med distribution av eh, produkter som kommer mer till våra hem och hur vi inte längre handlar i affärer på samma sätt som tidigare.
1: Jag, jag tänker en annan sak kring det också, in, inte bara kopplat till köpcenter utan det, det blir liksom en... Ett exempel på hur svårt det är i dagsläget att planera för dyra infrastruktursinvesteringar i den fysiska världen. Nej men absolut. Det är därför att man vet inte, alltså e-handel är en aspekt, eh, autonoma fordon är en annan aspekt som, som påverkar det här. att Det är inte så himla lätt att sitta som... Eh, beslutsfattare på ett företag eller en offentlig verksamhet idag och, och egentligen veta hur, hur ska vi hantera våra pengar? Eller egentligen borde det kanske vara ganska lätt, därför att det, det finns ingen anledning att, att ta stora tunga eh, fysiska investeringar som ska, ska leva i, i decennier framåt. Därför att...
0: Ja, men om du är samhällsplanerare om du är stadsutvecklare till exempel så ska du göra en ny eh, samhällsplaneringskarta. De ska kunna hålla i 30-40-50 år. Var ska bostadsområden ligga? Var ska skolor och förskolor ligga? Hur ska vi, var kommer de handla någonstans? Var parkeras fordon? Hur breda ska väga vara? Hur är det med på- på, på motorvägen och så vidare? Mm. Alla de frågorna bygger ju på antaganden om hur trafiken ser ut var vi bor någonstans, var vi jobbar någonstans, var vi gör våra inköp någonstans. Om vi leker med tanken att vi helt plötsligt inte åker till köpcentrumet och handlar utan det kommer bud, eh, autonoma budfordon till oss på natten eh, hem till oss, ja det förändrar ju förutsättningarna för hur hela den infrastrukturen ser ut runt omkring oss. Vi kanske behöver bygga hus som kan förvara mera saker i sina entréer man kanske behöver tänka om kring var folk arbetar och bor och lever och så vidare och alla de här trenderna ser vi ju ganska starka indikationer på så det är verkligen fascinerande och tänkvärt vad vad det får för konsekvenser när det blir så pass många parallella disruptioner Vi får kasta oss ifrån handen också, annars kommer vi aldrig bli klara. Ett annat område som Mary pratade om är ju spel mm. och där har det också hänt en himla massa. Hon pratade bland annat om hur väldigt mycket teknik som vi tar för givet idag i tusen och ena olika appar egentligen har börjat i spel. Ja, att det liksom var...
1: Hon pratar om, om flera olika aspekter även med nedladdningsbart innehåll och, och kameravyer som man själv styr eh, i sportspel som man idag kan göra på samma sätt när man kollar på sportsändningar eh, från, från stora evenemang. Men, men det som jag framförallt eh, vill, vill lyfta här och det här är ju inte, det här är ju inte en nyhet men, men de här grafikkorten som man började köpa för många år sedan för att kunna få häftig grafik i sin, i sin speldator hemma de är ju väldigt duktiga på att räkna snabbt och mycket och har blivit en väldigt, väldigt viktig del i hela utvecklingen inom big data-analys. Så att de, den hårdvaran som en gång utvecklades för spel uh, ligger nu till grunden för väldigt, väldigt mycket av den teknikutvecklingen vi ser som på väldigt många andra områden inom medicin och life sciences och, och uh, röststyrning och allt möjligt där big data och maskininlärning är viktiga aspekter. Um, och det,
0: det, ja, och det är och det, det finns en professor i visualisering i Sverige som heter Anders Ynneman. Och han brukar prata om det när han föreläser. Att han, inleder, han jobbar med att visualisera medicinsk data och har bland annat tillsammans med vårt forskningsinstitut jobbat med att ta fram teknologier för att kunna göra virtuella obduktioner. Så man kan obducera en kropp efter det att personen är begravd. För man obducerar bilden av kroppen. Och Anders han, han tackar alltid spelare och spelföretagen för att de har gjort det möjligt för honom att göra den typen av medicinska forskning som man håller på med just precis på grund av det du du beskriver nu så det det är verkligen en tydlig koppling en sak som jag tog hem från Mary spelbeskrivningar det var hur e-sport ökar så starkt som det gör att e-sporten som liksom en en medieupplevelse och konsumtionsprodukt verkligen exploderar och hur e-sporten får en penetration i allt bredare lager i takt med att allt fler människor spelar spel. Och där hon beskriver att andelen personer som spelar spel har överskrivit 2 miljarder personer idag. Och och det får konsekvenser på tävling, betting, sport, hur man presenterar. Och pratar om sport. För den som inte har tittat på e-sportmatcher på Sveriges Television så kan jag verkligen rekommendera det. För det är, det är grymt häftigt att, att uppleva. Tanke, Även om man själv inte är gamer.
1: En, en tanke som jag får där är ju när det gäller betting på, på e-sport och det här med riggade matcher och sånt som vi har sett i, i, i traditionella sporter som, som fotboll och allt, allt sånt här. Hur bettingbolagen ska ska försäkra sig mot mot riggning i i saker när de inte kan se vad som händer bakom kulisserna överhuvudtaget. Det det är lite kittlande att fundera på.
0: Jag tror faktiskt att den frågan redan finns på agenda. Vi kanske får ta och göra en e-sportpoddavsnitt längre fram för det har vi faktiskt inte gjort. Om vi kastar oss vidare i Marys beskrivning så, så pratade hon en hel del om algoritmer och Spotify och media och sånt där.
1: Där finns ett tydligt exempel på hur det här med personanpassning får konsekvenser för vår mediekonsumtion. Det pratas ju mycket om, om personanpassning i form av eh, Facebooks newsfeed och, och fake news där och så vidare. Men det finns ju, personanpassningen finns ju på så många olika ställen på så många olika sätt. Och, och Spotify har ju också det genom de här eh, skräddarsydda rekommendationerna som baseras på vad jag lyssnar på. Och, eh, 2014 så var snittet, alltså under en vecka så lyssnade man på ungefär eh, strax under 30 artister eh, som en genomsnittlig Spotify-användare. Och, och idag så har det snittet stigit till drygt 40. Eh, och, det, och det innebär ju att, att med de här algoritmerna och, och ja, maskininlärning då givetvis. Eh, och, och kunskap om vad jag lyssnar på och därmed vad jag borde kunna tänka sig vara intresserad av att lyssna på. Så kan, kan personanpassningen hjälpa till att öppna ögonen för, för helt nya eh, Kulturformer. Och det, det var ju också eh, någonting som vi var inne på här i ett, ett, ett avsnitt nyligen om filterbubblorna och de, dess konsekvenser. När vi, när vi pratade om det som Lawrence Lessing pratade om, att, att inom kultur så är ju personanpassningen... Eh, Någonting helt fantastiskt därför att det kan hjälpa till att, att bredda eh, kulturutbudet. Att få små artister att, att nå en publik och så vidare. Och det, det, jag tolkar åtminstone de här siffrorna från Spotify som ett exempel på att det faktiskt ser ut så i verkligheten också. Att det inte bara är fromma förhoppningar.
0: Nej, det är fascinerande. Om jag bara gått till mitt eget sätt att lyssna på Spotify så, så kan jag verkligen känna igen mig i det här. Jag, jag, de sista, två, ja, sista året har jag nog lyssnat på fler nya artister- i Spotify än vad jag har gjort på många, många år. Eh, för att deras personliga rekommendationssystem är så pass träffsäkert för mig. Mm. Eh, och, och att jag verkligen har en behållning av det. Jag verkligen tycker om att upptäcka nya artister på det sättet. Om vi kastar oss vidare, men att prata pratar mer om mediefrågor generellt, så är en annan Spotify-nyhet för mig i varje fall, som Mary pratade om i sin presentation. Det var att Spotify idag står för nästan runt 20 av hela musikindustrins intäkter och om man jämför till 2008, för nio år sedan, så var deras andel 0 procent. Alltså, på ganska kort tid så har ju musikindustrin verkligen kommit att förändras och man går ifrån att köpa cd-skivor till att, till att helt enkelt eh, ha en tjänst där jag prenumererar på musik. Och det är intressant det där med just hur, hur den där förändringen sker i så många segment. En annan medieförändring som vill pratade om var ju att Netflix idag har runt 30% av, av marknaden i USA. Och tillsammans med Amazon Prime som är en motsvarande Netflix-tjänst och och, och HBO och så vidare vad de gör så så går man ifrån traditionell tablå-tv och traditionell kabel-tv för den delen till internetbaserad distribuerad plattformar och där mobilen spelar en ganska stor roll för människors konsumtion och det som är intressant med Netflix i det här sammanhanget också det är att de också leder leder en utveckling med och göra egen content. Så de har ju kommit att bli tv-hus i traditionell mening. Fast med helt nya typer av distributionskanaler. Och det är ju som vi alla vet som om man någonsin tittar på Netflix. Där man inte liksom, där man får hela säsongen på en gång. Eh, och där eh, avsnitt kan vara lite olika långa eftersom de inte behöver förhålla sig till reklam. På samma sätt som... Eh, Så det är inte bara formaten på tv som förändras utan också hur man konstnärligt producerar och skapar ett innehåll som förändras. Så med den här typen av nya internetbaserade tjänster så förändras ju dels distributionssystemen men det tycker jag är ännu mer intressant nästan själva den konstnärliga och kreativa gestaltningen av det vi konsumerar. Eh, som medier och medieuttryck. Eh, och det är intressant att se vad det leder vidare till för någonting.
1: Och, och det är ju också intressant att, att fundera kring den här, vad datan används till. Därför att det, det, är, det är ju det är inga slump här vilken typ av serier och så vidare som Netflix väljer att, att satsa på. Utan det är ju väldigt datadrivna beslut som jag har förstått. Det. Att de vet vilken typ av... Utav content innehåll som deras tittare vill ha. Utifrån vad de faktiskt tittar på, inte vad de säger att de tittar på. Nej uh, ja, men precis. Och d- d- där finns också en intressant aspekt som jag har läst om för länge sedan som, som trillade ner i, i, i huvudet på mig nu. Som, som handlar om att man ibland kan få rekommendationer på Netflix med filmer som har ganska låga betyg. Och och det handlar om just den här självskattningen som man gör. Man vill inte ge en dålig amerikansk komedi särskilt högt betyg för att man vet att den förväntas inte få högt betyg. Och och därför det som som Facebook eller det som Netflix kan göra här att inte bara gå efter vad vad folk hävdar att de tittar på utan utan faktiskt se vad de tittar på och basera både sina rekommendationer men också då produktionsbesluten utifrån faktiskt agerande och inte påstått eh, tyckosmak är, är ju absolut. Och,
0: och de gör ju det här på en väldigt nedbruten nivå också. De kan ju veta liksom vilken artist som funkar för vilken genre och vilken producent som man mm. antagligen skulle leverera i relation till en viss skådespelare och en viss typ av manus mm. och så vidare. Så det är ju otroligt datadrivet. Det är jättefascinerande verkligen. Mm. Eh, ett annat område som Mary pratade om en hel del, det var ju om Liksom affärer och hur det går till med handel och vi har ju pratat lite om det innan men en, ett par sådana där trender som, som varit väldigt tydliga och där Går några väldigt intressanta exempel från den, framförallt den kinesiska marknaden. Det är ju hur inte bara som vi precis nu har varit inne på hur musik och film går ifrån att ha varit produkter där vi köper en CD eller vi köper en, en, en eh, DVD-skiva till att det är tjänster där vi abonnerar på en nättjänst och så får vi det, men hur det här också sipprar in i andra marknader och hur Eh, bilen och transportsektorn eh, eh, allt mer går ifrån att vara en produkt som vi köper till en tjänst som vi nyttjar. Med eh, Uber och taxinäringen såklart. Men i, i Kina där Ubers konkurrent Didi eh, är en eh, gigant på området med att skapa många olika typer av Eh, transporttjänster just och där cykeln som transporttjänst eh, har vuxit väldigt väldigt snabbt i Kina nästan lika stort som, som på bilsidan och det ser vi ju exempel på i många svenska städer också med, med eh, cykel som tjänst eh, i stan där du hyr en cykel och åker en viss bit liksom eh, och hur just den här trenden från att det är något jag köper till en tjänst som jag har, hur den Eh, sipprar in i allt fler marknader och där det här väldigt mycket handlar om just teknikdrivna processer på något sätt. Det är teknik och appar och eh, interaktionen med kunden som gör det möjligt helt plötsligt att eh, ta bort själva produkten och ersätta den med
1: en men, men inte bara det utan det handlar också om eh, sensorer och data från produkterna i, i sig själva. Jag, jag ju, gjorde en artikel tidigare vintras om hur, hur big data på olika sätt kan användas i industrin och då, då handlar det bland annat om eh, hur man kan, kan tillverka produkter på smartare sätt därför man, man vet mer om hur produkten ska byggas men det fanns också teorier i de intervju, intervjuerna som jag gjorde då om att produkter som, som pumpar till, till industrin eller till, som diskmaskiner och fettmaskiner hem till privatpersoner också kommer säljas som tjänster om ett antal år fram i tiden. Därför att eh, tillverkarna kommer veta så mycket om produkterna att det kommer kunna gå och serva och underhålla dem på helt andra sätt. Att det är öppna för helt andra affärsmodeller Även i, i nischer där vi idag överhuvudtaget inte ser att men varför skulle jag liksom abonnera på tvätt hemma hos mig, möjligheten att tvätta hemma hos mig själv. Men, men där ett antal av de personer som jag intervjuade var ganska övertygade om att det, det är absolut en sannolik eh, utveckling. Därför att det blir mer ekonomiskt för, för både kund och företag eh, att, att göra upp den här affären som en tjänst istället för en produkt.
0: Och oh, uh. Men, men och här är det tydligt just hur tekniken och teknikutvecklingen driver på de, de möjligheterna på något sätt. Äh, Mary hade mot slutet av äh, sitt 355 äh, PowerPoint-slide, långa äh, äh, genomförande, en, ett par slides där hon just beskrev liksom helheten i teknikbranschen äh, och hur den förändrar. Och det var ett par rader där och ett par slides som verkligen fastnade för mig och som knyter an till... Samtalet som du och jag hade här om veckan som handlade om de fem stora teknikföretagen Apple, Google, Microsoft, Amazon och Facebook. Eh, vad hon eh, visade på eh, två slides det var att idag så är marknadsandelen för teknikföretag bland de 20 största av världens företag 40%. procent. Så av de 20 bolagen så är 40% idag teknikföretag och av de fem största bolagen i världen idag så är det de här fem som är de största företagen Apple, Google, Microsoft, Amazon och Facebook om man går tillbaka till 2012 bara fem år sedan så var det bara 20% av företagen som var i topp 20 och det var bara 40% av topp 5 som var teknikföretag så Utvecklingen bara de sista åren från andra industrier till hur teknikbranschen har kommit att bli så otroligt dominerande globalt. Den är häpnadsväckande får man nästan säga. Och den får ju jättekonsekvenser på allt egentligen. Global handel, interaktion, mönster, hur skatt på företag, alltså allt möjligt påverkas ju av den här ganska stora förändringen från eh, vissa marknadssegment till andra.
1: Vilket då återigen faller tillbaka till de här utveck- äh, utmaningarna som vi är inne på när det gäller att planera infrastruktur, men det gäller ju allting här. Att Det, det är inte så lätt att, att vara eh, varken politiker eller företagsledare och, och existera i ett, i ett sammanhang där teknikutvecklingen går så fruktansvärt snabbt. Vilka affärsbeslut ska man fatta? Vilka juridiska liksom, system måste på plats för att För att se till att konkurrens eller personlig integritet och så vidare inte snedvrids av den här otroligt snabba teknikutvecklingen. Och och göra sån lagstiftning då så pass teknikneutral så att den samtidigt inte begränsar de möjligheterna som tekniken faktiskt får med sig att att bidra med positiva saker. Allt från klimatförändringar till till allt möjligt, medicin och sånt. Där det finns många gånger personlig integritetsaspekter med som en aspekt i den data som behövs för att kunna producera nya varor och och tjänster. Så det här är en en jättesvår balanskoll.
0: Ja, och när man ser på de här företagen och ser just hur stor dominans de har. Vi har pratat om det tidigare. Facebook har 1,92 miljarder användare, månatliga användare. Det är en fjärdedel av jordens befolkning. Det är i praktiken världens största land, även om det är digitalt. Så relationen mellan Eh, stat och, och nationalstater som modell för att organisera människor och de här framväxande teknikföretagen som modell för att organisera människor. Den, eh, eh, ja, det stämmer verkligen till eftertanke om som hur, hur skapas offentliga tjänster, hur, hur utvecklas ett samhälle i samspel mellan eh, globala teknikföretag eller eh, öppet internet och eh, Eh, den typen av fysisk organisering som vi har idag i form av nationalstater.
1: Mm. Ja, men så är det.
0: Eh, vi har hållit på en halvtimme mm. och vi har bara skrapat på ytan av Mary Meakers enastående dragning. Eh, och jag kan verkligen slå ett slag för att titta på den. Eh, man får eh, hålla i hatten helt enkelt. Eh, men vi länkar till det på digitalsamtal. Uh, .se. Uh, vi postar också inlägget såklart i vår Facebook-sida som också heter Digitalsamtal. Vill ni prata om poddinslaget eller andra saker så får ni gärna engagera er i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där vi diskuterar och uttrycker och utvecklar tankar och idéer. Har ni frågor till oss så hör av er där eller på Twitter till exempel på @digitalsamtal. Och Skulle det vara så att ni prenumererar på oss i en poddspelare så gå gärna in och recensera på för då hamnar vi högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då! Hej då!